0: Terwijl ik deze aflevering start qua opnames, is het vroeg in de ochtend en al 28 graden buiten. Dus dat belooft wat voor deze werkdag. Ik hoop voor alle mensen die thuis aan het werk zijn, dat ze op de een of andere manier ergens een vorm van cool te kunnen vinden. Want anders wordt het een hele heftige werkdag. En dat sluit eigenlijk wel meteen een beetje aan op het onderwerp van vandaag. Ik wil het namelijk vandaag hebben over werkgeluk. En wat werkgeluk eigenlijk betekent voor jou als organisatie uh, wat het kan opleveren. Wat mij deze week opviel is dat ik uh, comments opving van directeuren... die het erover hadden dat ze werkgeluk maar een soort van softe term vonden. Ja, werkgeluk, weet je, waar hebben we het over? Moet ik ook nog mensen gelukkig gaan maken? Ze werken toch gewoon voor me? En ik denk, ja, tuurlijk, je hebt helemaal gelijk... Uh, en ik denk ook misschien dat de term werkgeluk um, ja, een bepaald type mens aanspreekt. Wat mij is opgevallen is dat sowieso meer vrouwen zich aangetrokken voelen... door de term werkgeluk dan mannen. Um, en werkgeluk klinkt ook voor sommigen meteen heel erg zwaar. Uh, omdat je dan denkt, ja jeetje, dan ben ik, ben ik er dan verantwoordelijk voor... dat iemand gelukkig is. Nou ja, in mijn optiek, ja in zekere zin zeker. Want als jij werkgever bent, je bent manager... Um, dan wil je toch dat jouw mensen zo goed mogelijk in hun vel zitten... Waar het eigenlijk allemaal een beetje vandaan kwam... is dat ik van de week dus weer een, een artikel tegenkwam... van de Human Total Care, uh, Total Care Group. En zij um, uh, hebben onder andere Arbonet uh, uh, onder hun vleugels... en zien ongelooflijk veel medewerkers op jaarbasis... die dus om wat voor reden ook uh, um, ja, uitgevallen zijn qua werk. Uh, dus meer dan een miljoen medewerkers op jaarbasis... komen ergens langs de medewerkers van deze groep... En zij leggen dan ook heel erg goed vast hoeveel ziekteverzuim er is, per branche ook, en in welke type ziekteverzuim het omgaat. En wat heel opvallend was, is dat zij zeiden dat in de eerste maanden van dit jaar, 2021, januari, februari, daarin heb je natuurlijk normaal onwijs veel griep gevallen. Januari, februari wordt iedereen lekker massaal ziek, hebben elkaar mooi allemaal aangestoken... Nou, dat was natuurlijk dit jaar niet het geval. En dat is natuurlijk ook niet zo heel gek. Want we hebben natuurlijk die anderhalve meter afstand, uh, zoveel mogelijk mensen werken thuis, we schudden geen handjes. Um, dus ja, dat er minder griepgevallen zijn, vind ik niet zo heel vreemd. Maar daar staat dan tegenover, en dat is misschien wel heel cru. Is dat de mensen die ziek zijn, een derde daarvan te maken heeft met mentale problemen. En dat is misschien nog wel veel erger dan eventjes een griep hebben. Vooral omdat, als iemand uitvalt uh, op psychisch vlak, dat dat heel vaak nogal veel langer duurt dan dat iemand voor griep een paar dagen afwezig is. En ik denk, hè, op het moment dat jij als directeur zegt: van ja, maar ik, ik heb mijn gezin om het druk te maken over werkgeluk. en ik vind dat maar een soort zweverige term, ik kan daar niet zoveel mee. dat je dan op zijn minst wel zou moeten kijken naar het welzijn van je medewerkers want dat is eigenlijk waar het over gaat. En als ik dan hoor dat op dit moment dus zo ongelooflijk veel mensen... helaas weer met een burn-out thuis zitten... dan denk ik, man, 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 daar, daar hadden we toch iets in kunnen voorkomen met z'n allen. Um, en hoe jammer misschien ook, maar ik, ik geloof wel dat managers en directeuren... vaak ook wel oog hebben als het gaat over het kostplaatje, wat daarbij komt kijken... Um, dus in eerste instantie denk je misschien... ja, jeetje, ongelooflijk irritant zo'n burn-out... Um, maar als je gaat kijken naar wat dat je organisatie kost... dan wordt het nog veel vervelender. Um, even los van het feit dat het natuurlijk heel irritant is... als jouw medewerker om die reden uitvalt. Weet je, dat, ik, ik, ik gun dat niemand. Um, aan de andere kant ook weer wel, want burn-outs zeggen vaak heel veel... omdat ze medewerkers um, duidelijk maken waar hun problemen zitten... Heel veel mensen die een burn-out hebben gehad... maken daarna ook een hele heldere keuze in hun leven... om bijvoorbeeld een hele andere baan uit te gaan voeren. Um, en het kan ook zijn dat, um, je, dat je in ieder geval doorhebt... hoe je je huidige functie gewoon op een hele andere manier moet inrichten. Dat is ook best wel een hele goeie. Um, maar liever zou ik zien, ook als werkgever, dat... Mensen dat al voordat ze uitvallen misschien in de gaten hebben. Nou, en daar komt jouw rol als directeur of, of manager om de hoek kijken. Te zorgen dat je medewerkers zichzelf zo goed mogelijk kennen. Snappen wat ze nodig hebben en dat jij kan kijken vanuit jouw rol in hoeverre je ze daarin kan faciliteren. Um, als je begrijpt dat iemand die bijvoorbeeld met een burn-out uitvalt gemiddeld 290 dagen weg is van het werk besef je dan hoe ongelooflijk veel geld dat kost. En als je dan kijkt, hè, dat de MKB Service Desk zegt... dat een gemiddelde ziekdag 250 euro kost... moet je eens bedenken, 250 euro keer 290 dagen thuis. Weet je dat dat bijna 75.000 euro is... Dat is toch bizar als je daarover nadenkt. En dan heb je het nog niet eens over de kosten um, he, die je bijvoorbeeld hebt uh, ook intern... Voor de, voor de verzuimbegeleiding, voor de arbo um, Of misschien zelfs wel uh, voor een deel voor de, voor de vervanging. Want vervanging, ja, dat zijn vaak interimmers. Dat is toch ook een aardig kostenplaatje. Dus die 250 euro gemiddeld is nog een behoorlijk voorzichtig getal. En als ik dan zo'n bedrag zie en ik denk zo, je hebt gewoon bij wijze van spreken één persoon in jouw organisatie die dus uit is gevallen met een burn-out... en die bij wijze van spreken dus een aantal maanden niet meer terug is... moet je eens bedenken wat dat jouw bedrijf kost. En daarnaast niet alleen wat het je gewoon kost... maar bedenk ook wat de impact is op de medewerkers, de collega's... die wel nog aan het werk zijn, hun werkdruk verhoogt, Met dus weer het nodige risico dat die sneeuwbal groter wordt. Dus ik vind dit echt serieus een onderwerp... Waar je niet aan voorbij kan gaan. En wil je het dan als manager of leidinggevende geen werkgeluk noemen. Bedenk dan in elk geval dat het welzijn van jouw mensen ongelooflijk belangrijk is. En echt bovenaan je agenda zou moeten staan. Als jij wil dat jouw organisatie nou ja, zo efficiënt mogelijk opereert. Um, je wil op alle vlakken volgens mij toch dat iedereen zo goed mogelijk kan presteren. He, misschien heb je klanttevredenheid als, als een van de belangrijkste USP's staan. Misschien wil je gewoon je dienstverlening optimaal hebben. Het kan van alles zijn. Maar hoe dan ook, als er mensen uitvallen... omdat ze niet goed in hun vel zaten... Ja, dan ben je dus er gewoon veel verder van je, uh, je, van je KPIs af... dan je zou willen zijn. Dus ik zou hier heel erg willen pleiten voor... voorkomen is beter dan genezen. En hoe doe je dat? Nou door in kaart te brengen waar jouw medewerkers behoefte aan hebben. Hoe kun jij als werkgever, als manager, leidinggevende... hoe kun jij zorgen dat jouw mensen optimaal ingericht zijn... om hun werk goed te kunnen doen? Nou, we hebben natuurlijk nog steeds te maken met een thuiswerksituatie... Ik hoop zeer binnenkort dat daar het een en ander aan verandering in gaat komen. Zodat mensen op zijn minst gewoon twee dagen per week naar kantoor kunnen. Want, wat een ongelooflijk verschil maakt dat voor veel mensen! Uh, hoeveel mensen ik niet om mij heen hoor die echt een, een soort van. Um, verlichting voelen op het moment dat ze weer eventjes op dat kantoor kunnen zijn... en eventjes andere collega's recht in de ogen kunnen kijken. Desnoods op anderhalve meter afstand, maakt niet uit. Maar dat je gewoon even weer face-to-face -face dat contact hebt, live, op kantoor. Um, dus mijn oproep zou ook zijn... ik hoor dat er nog heel veel organisaties zijn... die nou, praktisch 100% nog steeds mensen laten thuiswerken. Ik ben ervan overtuigd dat het 100% haalbaar is... Om ervoor te zorgen dat mensen echt wel met een aantal man op kantoor kan zijn. En dan regel je flexroosters waar mensen zich kunnen inschrijven. Maar het hoeft niet zo te zijn dat die kantoren nog 100% leeg staan. Dat, dat slaat echt totaal nergens op. Dus ook dit draagt bij aan het welzijn van jouw medewerkers. Intermenselijk contact is zo'n must voor de meeste mensen. Ja, ik denk dat je daar een hele grote verantwoordelijkheid hebt. Dus... Ik zou je heel erg willen oproepen om um, je te verdiepen in wat je medewerkers nodig hebben. En ik heb heel makkelijk praten, want wij doen natuurlijk vanuit ons uh, bureau Employee Brander... doen wij natuurlijk de werkgelukscan. En via die scan maken we heel eenvoudig inzichtelijk welke basisbehoeften elke medewerker heeft. En vanuit die basisbehoeftes kun je heel makkelijk simpele stappen zetten om te zorgen dat de medewerker zich veel fijner voelt in hoe hij of zij het werk kan doen. En nou, dat kan bijvoorbeeld wel gaan over een thuiswerkplek, hè, bepaalde dingen die iemand nodig heeft. Maar het kan ook heel erg gaan over bijvoorbeeld waardering, over erkenning. Dat iemand het idee heeft van, hé, hey, wat ik doe, hè, dat doet ertoe. En ik word ervoor gewaardeerd. Ik krijg af en toe zo'n een compliment te horen of um, ik heb een tevreden klant of dat soort dingen. Um, het kan ook zijn, en daar, daar zit denk ik op dit moment wel een van de belangrijkste punten... ...een van de zes basisbehoeftes van de mens is connectie. De connectie aangaan met anderen. Op het moment dat we nu met z'n allen zoveel thuis zijn... ...en dus ook op een bepaalde manier verwijderd zijn, in dit geval van collega's... ...dan mis je die connectie. Want in alle eerlijkheid, door al die online meetings de hele dag... Hartstikke leuk, maar hoeveel tijd heb je om daarbinnen echt de connectie met elkaar aan te gaan? Vaak handel je gewoon de zaken af. Je hebt even heel snel chit-chat. Uh, ja, warm hè, vandaag. Ja, heel warm. Um, en uh, joh, ja, het is druk. Ja, heel veel meetings vandaag. Nou, boeiend allemaal. Maar dat is niet de connectie aangaan. En ik ben ervan overtuigd dat als je mensen de ruimte geeft... om één à twee keer per week op een kantoorlocatie... of een, welke locatie je ook werkt die connectie kan laten aangaan met collega's... dat mensen automatisch opbloeien. En ik denk dat als ik kijk naar het aantal burn-outs... wat er op dit moment is en nog steeds groeiend is... dat daar een ongelooflijke behoefte aan bestaat. Dus wat ik eigenlijk heel graag zou willen... is dat iedereen die maar iets te maken heeft... met het managen van medewerkers... dat hij eens nadenkt over hoe zou ik kunnen zorgen dat mijn medewerkers zo goed mogelijk in hun vel zitten. Dat kun je niet raden, hè? want wat ik ook van de week toevallig hoorde... tijdens een webinar wat ik volgde... Uh, daar ging het over dat um, heel veel managementteams allerlei interessante um, um, initiatieven in de groep gooien... of eigenlijk sterker nog, direct implementeren. Die gooien bijvoorbeeld in één keer yoga-lessen naar hun medewerkers toe... of een mindful masterclass... Um, Allerlei dingen die dan ineens maar worden gefaciliteerd, zonder dat er eerst is gecheckt bij de medewerkers of daar überhaupt behoefte aan is. Kijk, het ligt gewoon zo verschillend per medewerker waar iemand blij van wordt. Dan is het toch heel erg fijn als je eerst weet van, hé, hey, maar wat willen mijn medewerkers eigenlijk? Waar kan ik ze nou blij mee maken? En dat je op basis daarvan een slimme strategie opzet om dat daadwerkelijk waar te maken. Mijn overtuiging is het dat dat ongelooflijk veel rendement oplevert voor je hele organisatie. Niet alleen het feit dat je natuurlijk dat lange verzuim dan voorkomt. Maar als je dus zorgt dat mensen heel erg lekker in hun vel zitten... dan is het ook zo dat over het algemeen het verloop van je medewerkers afneemt. Nou, moet je eens bedenken wat dat doet. Er is aangetoond dat op het moment dat jij optimaal investeert... in het werkgeluk van je medewerkers... het verloop met 40% kan afnemen. Ja, dat is natuurlijk een bizar getal. Want dat zou namelijk betekenen... dat jij minder vacatures open hebt staan. Dat je dus minder nieuwe mensen hoeft te werven. Dat je dus um, meer gemotiveerde mensen hebt zitten. Nou, we weten allemaal dat iemand die gemotiveerd is... op een heel ander niveau werkt... dan iemand die er geen zin meer in heeft. En... Op het moment dat je dus dat verloop al verlaagt, dan hou je je hele business veel efficiënter en veel effectiever. Dat lijkt me sowieso al iets wat je heel graag zou willen. Nou eventjes hè, de, de productiviteit gaat natuurlijk omhoog. De klanttevredenheid neemt toe op het moment dat jouw medewerkers beter in hun vel zitten. Want ja, iemand die heel goed in zijn vel zit klinkt aan een telefoon bijvoorbeeld al heel anders dan iemand die er geen zin in heeft vandaag. Dus... Je bent het ook aan jezelf verplicht als manager of ondernemer... Of, hè, dat je dus zorgt dat jouw mensen optimaal gefaciliteerd zijn... om dit ook zo voor elkaar te krijgen. Alleen dan ben jij in staat om het verschil te maken als organisatie. En het meest coole, en dat is natuurlijk helemaal in mijn straatje... is dat op het moment dat jouw medewerkers zich helemaal prettig voelen... optimaal in welzijn zitten dan zijn ze automatisch, he, want ze zijn je ook dankbaar, want ze snappen dan van, hé, hey, wacht even, maar mijn werkgever doet moeite voor mij. Ze worden ambassadeurs van je organisatie. Ze versterken daarmee automatisch jouw employer brand. Dus als gehele organisatie, als werkgever, word jij ineens vele malen aantrekkelijker binnen de arbeidsmarkt. Moet je eens bedenken wat dat doet. De eerstvolgende keer dat je een vacature hebt... dat kan een nieuwe zijn, dat kan ter vervanging zijn... dat kan ter uitbreiding zijn. Dan ineens, omdat je al een heel aantrekkelijk werkgeversmerk bent... heb jij tien keer makkelijker een kandidaat binnen... die past binnen jouw team, binnen je organisatie. Dus ik kan me voorstellen dat mensen denken... die term werkgeluk een beetje misselijkmakend... Ja, voor sommige mensen is dat gewoon een beetje een soort van hoogover, ja, je vage, zweverige term. Maar ik geloof echt oprecht: als jij een plaats laat tot werkplezier of tot medewerkertevredenheid, maak er iets leuks van, um, dan geloof ik dat als jij je ervoor inzet als werkgever om je medewerkers hierin te voorzien, dat je zulke ongelooflijke verbeteringen gaat ontdekken in alle processen in de hele operatie van je organisatie. Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat niet zou willen. Heel eerlijk. Wie wil er nou niet een, een organisatie met succes? Toch? Daar ben je toch ooit ook in je functie voor gekomen? Daar ben je ondernemer voor geworden misschien? Daar ben je manager voor geworden? Want jij wil een team dat optimaal presteert... Hè, zodat je gewoon uh, het best mogelijke eruit haalt... En, ja, laten we eerlijk zijn, als jij bijvoorbeeld een sterk employer brand hebt... ...doordat jouw medewerkers allemaal gewoon zo goed mogelijk in hun vel zitten... ...wat denk je dat dat doet voor überhaupt je concurrentie in de markt? Ook daarbij krijg jij dus meteen weer een stap extra omhoog. Dus ik kan het eigenlijk niet duidelijker maken... ...maar het is wel zo dat op het moment dat je dus aandacht besteedt... ...aan het geluk van jouw medewerkers dat je dus op alle fronten in je organisatie verbetering gaat zien. Ja, het lijkt mij dus een vrij open deur om dat te doen. En heel eerlijk, weet je, ik heb het over onze werkgeluksscan... maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden om dit te doen. Daarbij wil ik dan nog wel even vermelden... dat als je ervoor zou kiezen om zo'n werkgeluksscan in te zetten... ik kan je vertellen, dat is heel, heel, heel veel keer goedkoper... dan dat jij je medewerker uh, hebt die verzuimt. Dus... Eerlijk, wat ik heel graag zou willen zien bij organisaties... is dat management en directies wat strategischer in dit soort zaken gaan staan. En dat we dus niet heel erg ad hoc dingen op ons af laten komen... en op dat moment ermee dealen. Ik denk dat dat heel goed is voor je hele organisatie... om dat überhaupt veel strategischer te bekijken. Om te zorgen dat je, als je dat dus doet... Um, ...dat je daarmee je organisatie op de langere termijn... ...ongelooflijk veel uh, efficiëntie gaat opleveren qua kosten. Maar ik denk oprecht, en dat vind ik eigenlijk nog veel, veel belangrijker... ...is dat het super te gek is als er gewoon een hele fijne sfeer heerst in je organisatie. Dat je dan vervolgens tegen de best mogelijke kosten alles voor elkaar krijgt... ...is natuurlijk helemaal fantastisch. Maar hoe te gek is het dat... Je medewerkers het leuk hebben. Dat als straks veel mensen weer op kantoor zijn. En jij wandelt een beetje langs de bureaus. Of je wandelt door je winkel waar mensen werken. En je ziet glimlachen, een glimlach op iemands gezicht. Dat iemand lol heeft in het werk. Daar word jij toch ook blij van als leidinggevende. Dat is toch wat je wil. Niemand zit er toch op te wachten. Dat je tegen chagrijnige hoofden zit aan te kijken de hele dag. Dus wat voor mij heel belangrijk is. Ik vind het echt... Heerlijk als ik mensen mag inspireren om positief in het leven te zijn, om, te om, om je te richten op wat goed gaat. Um, en ik denk dat het ook eigenlijk wel gewoon zo ongelooflijk simpel is. Gewoon af en toe heel even stilstaan, heel even kijken, oké, okay, waar staan we? Oh, ik heb door dat het op dit en dit vlak misschien niet helemaal lekker loopt. je Bijvoorbeeld verzuim of het verloop is te hoog of... Nou ja, um, ik, ik zie inderdaad dat mensen niet happy zijn. Pak het aan. Het is niet zo ingewikkeld. En wat ik nou echt super te gek zou vinden... is als je bijvoorbeeld um, via onze website employerbrandernl slash podcast... als je daar in het formulier even laat weten wat dit nou voor jou doet... ben jij ook iemand die echt een hekel heeft aan die term werkgeluk... En betekent dat dan ook dat je het ingewikkeld vindt om daar iets mee te doen op de werkvloer? Want wat ik wel vind, is: je kunt als, um, als, als directie, management, nadenken over. van ja, maar we willen inderdaad kostenefficiënter werken. En om die reden gaan we allerlei dingen implementeren. om maar te zorgen dat mensen beter hun werk doen. Dat kan, alleen ik geloof echt oprecht. dat mensen op de werkvloer doorhebben dat dat niet volledig, volledig authentiek is. Zij willen gewoon jouw interesse. Zij willen dat je oprecht betrokken bent bij hen. En dan zijn ze ook oprecht betrokken bij jou. Dus het is een ontzettende belangrijke wisselwerking... dat je medewerkers en jijzelf heel goed met elkaar kunnen praten... over wat er speelt en over wat er mogelijk zou kunnen zijn. Dat je ook open staat voor feedback en dat mensen hun ideeën kunnen delen... en dat je daar serieus naar kan kijken of dat inderdaad een optie zou kunnen zijn als je dat voor elkaar krijgt... vanuit jouw oprechte interesse... moet je eens bedenken... wat dat voor verschil gaat maken... in je organisatie. Dus... ik hoop echt... heel erg... dat organisaties... bereid zijn... om naar de toekomst te kijken... op de langere termijn. En dat ze heel erg... nadenken over... Hoe ze het werk zo positief mogelijk kunnen maken voor alle medewerkers. Ik geloof namelijk oprecht dat je daarmee zo ongelooflijk veel moois doet. En ja, heel eerlijk, je maakt de wereld gewoon een stukje lichter. Want mensen die gaan met een fijner gevoel naar het werk. Komen met een lichter gevoel ook weer thuis. Moet je eens bedenken wat dat ook weer doet voor de mensen om hun heen. Het wordt echt een feestje op die manier. Dus laat je vooral inspireren door de heftige cijfers. Denk nog even terug aan de krappe 75.000 euro. En denk dan even na over... hé, hey, maar dat zou ik niet willen. Ik ben er eigenlijk wel heel erg voor in... om mijn mensen um, optimaal betrokken te hebben in mijn organisatie. Want daar word ik ook blij van. Want moet je bedenken hoeveel makkelijker het leidinggeven wordt... als je mensen fijner in hun vel zitten. Um, dus... Denk eens na over al die fantastische voordelen die je eruit haalt... als je net even wat meer aandacht hebt voor de behoeftes van jouw medewerkers. Ik zou het echt te gek vinden om terug te horen wat dit binnen jouw organisatie doet. En ja, mocht je nou heel erg die twijfel hebben en je denkt... ja, ik zou hier eigenlijk wel mee aan de slag willen... laat me dat vooral ook gewoon weten via employbranding.nl slash podcast... En dan kan ik je bijvoorbeeld informatie toesturen over hoe uh, dat werkgeluk nou precies werkt. En hoe dat dan zich precies terugverdient. En uh, ik kan je onze white paper werkgeluk sturen. En je nog veel meer inspireren over uh, alle fantastische opties die dit je biedt. We hebben echt uitgebreid onderzoek gedaan. Het is uh, op basis van wetenschappelijk onderzoek, NLP. Allemaal super interessante onderzoeken waar je echt als bedrijf niet omheen kan als jij wil zorgen dat je gewoon optimaal presterende medewerkers hebt dus ik hoop dat deze boodschap binnenkomt en dat je daar iets heel positiefs mee kan doen en dan eh, wens ik je ongelooflijk veel inspiratie en positieve inzichten om dit voor elkaar te krijgen dankjewel weer voor het luisteren tot een volgende aflevering